0: Luder, batik, och stolpskott är bland de vanligaste orden som används för att nätata svenska kvinnliga kommunpolitiker. Kvinnor och feminister i den svenska offentligheten utsätts oftare än män för hat och trakasserier. Internationellt är situationen ännu värre för kvinnorättsförsvarare och allt detta leder till att kvinnor tystas. Välkommen till fjärde avsnittet av Kvinna till kvinnas Femdefenderpodden. Musik Ja, vi sänder live från Globala torget på Bokmässan i Göteborg och vi har en live-publik. Välkomna alla! Och vi har en gäst, demokratiminister Amanda Lind. Hej och välkommen.
1: Hej, roligt att vara här.
0: Själv heter jag Anna-Karin Hall och i femdependepodden har vi som vanligt våra påverkansexperter Jessica Pugnarell Hejsan. och Klara Backman. Hallå. Ja, det är motvind just nu för kvinnorättsförsvarare och kvinnorättsrörelsen i stort. Framförallt ute i världen, men även i Sverige. Och vi ska prata om i vilken utsträckning det här också innebär ett hot mot demokratin. Amanda Lind, det är ju 100 år sedan eh, den kvinnliga rösträtten i Sverige. Vilken roll tycker du att kvinnorättskämpar har spelat för demokratin här i landet?
1: Ja, men en helt avgörande roll. Jag tänker att utan kvinnor kvinnorättskämpar som tog den här fighten för hundra år sedan och lite drygt. Elin Wägner, Selma Lagerlöf Nelly Thyring, Kerstin Hesselgren alla de starka kvinnorna utan de hade knappast ja, suttit här. Idag. De banade väg. Och sen vet vi ju att, att även om rösträtten formellt infördes för hundra år sedan och kvinnor gick och la sin röst i, i valurnan så har det ju dröjt decennier och decennier till innan vi har fått den situation vi har idag med en jämställd regering och eh, partier som har varvade listor och liknande och att det faktiskt att, att den här jämställda rösträtten faktiskt tillämpas fullt ut i praktiken. Eh, sen så har ju också de kvinnliga rösträttskämparna också banat väg för flera ytterligare reformer som också har varit viktiga för den reella friheten. Och jag tänker allt från avskaffad sambeskattning, rätten till barnomsorg, att ta plats i det offentliga rummet på olika, på olika sätt.
0: Men om du skulle utnämna en av de här reformerna som den viktigaste, vilken blir det då?
1: Ja, rösträtten kommer man inte ifrån.
0: Och varför är just den viktigast?
1: Ja, för att demokratin är ju det. Det är det, det vi gör tillsammans. Vi bestämmer om vårt samhälle. Det är det yttersta inflytandet ett, som alla människor i Sverige har... Eh, har rätt till att göra och att, det, att kvinnor tog plats i det rummet på lika villkor och faktiskt får avlägga sin röst på valdagen, det är det, är det yttersta beviset på demokratin.
0: Ser det möjlighet för jämställdhet utan rösträtt, utan kvinnlig rösträtt? Hade det kunnat hända?
1: Nej, jag ser inte det. Utan jag tycker att det, det är en förutsättning.
0: <laughs> no. Ja, Jessica, tyck, eller vilken roll tycker du att kvinnorörelsen har spelat för den demokratiska utvecklingen runt om i världen?
2: Ja, men kvinnorörelsen har ju faktiskt säkerställt rösträtten för i princip halva jordens befolkning. Det är ju ingen liten sak för demokratin. Och vi ska komma ihåg att den här kampen var ju väldigt svår. Om man tittar på suffragetternas kamp i USA som är väldigt väl dokumenterad så kämpade ju de ju för rösträtten i över 70 år. Det är tre generationer av kvinnor som kämpar för samma sak. Om man tittar på både suffragetterna i USA och i England Eh, så vet vi att de fick utstå otroligt mycket. De fick utstå äggkastning, stenkastning när de demonstrerade. De fick utstå polisbrutalitet och kastade sig i fängelse. Mm. Och när de försökte hungerstrejka så eh, fick de eh, utstå att bli tvångsmater på väldigt brutalt sätt. Mm. Men det, var
0: ju, det är bara rösträtt. Om vi tänker på ja. kvinnorörelsen i övrigt, Vad finns det flera för så att säga, milstolpar eller tongivande grejer, Clara?
3: Ja, men eh, Amanda Lind var ju lite inne på det att demokratin är ju mer än bara rösträtten och att kvinnorörelsen i många länder har gjort mycket för att liksom, fördjupa demokratin när det kommer till reformer som möjliggör kvinnors självständighet och liksom, lika deltagande i samhället. Ehm, dels genom den typen av reformer. men jag skulle också säga att det är genom att stärka civilsamhället i sig. Ehm, I många länder så är det ju fortfarande mycket svårare för kvinnor än för män att engagera sig i den formella politiken, eh, att kandidera till politiska poster. Så det är ju i civilsamhället som kvinnor finns. De engagerar sig i föreningar, i organisationer som antingen driver saker på lokal nivå i sina egna samhällen men också nationella kampanjer för jämställdhetsfrågor eller för vilka frågor som helst. Och liksom vara en liten nagelägat mot makten ofta är ju vad kvinnorörelsen gör. Och vi vet ju att när det demokratiska utrymmet krymper då är ju de här människorna och kvinnorna som liksom är på...
0: Just det, där är vi i ett läge som vi pratar om idag ganska mycket. Vad är då de viktigaste striderna här som kvinnorörelsen idag runt om i världen kämpar med här och nu? Alltså kvinnorörelsen
2: kämpar ju fortfarande tyvärr för extremt basala rättigheter runt om i världen. I globalt genomsnitt så har kvinnor bara 75 av de lagliga rättigheter som män har. Och i vissa länder har kvinnor inte ens 30 av de lagliga rättigheter som män har. Det finns ju fortfarande länder där kvinnor eh, måste lyda sin man enligt lag. Eller där det inte finns några lagliga hinder alls för en man att slå sin fru. Det finns länder där kvinnor måste ha tillstånd från sin man för att öppna ett bankkonto eller för att ta anställning. Så det finns otroligt viktiga kamper fortfarande som vi måste jobba för runt om i världen. Men utöver de här tydliga medborgerliga rättigheterna så är det också jätteviktigt att, att vi kommer ihåg de sociala rättigheterna och rätten till sin egen kropp. Därför att utan till exempel möjlighet att ha tillgång till preventivmedel eller abort så har ju också kvinnor och flickor ingen möjlighet att gå klart skolan, komma ut i arbetslivet och ta del av det offentliga rummet och kunna komma in i de
0: beslutsfattande rummen på samma villkor som män. Amanda-Linne, när du blickar ut över världen ser du någonting du upprörs över eller någon kamp som du lägger märke till?
1: Jag tycker det sammanfattades väldigt väldigt väl här. Jag tänker rätt mycket på de här scenen i Afghanistan. Det akuta seendet som vi har fått följa nu i ett par månader och som ju verkligen river tag i hjärtat på oss. När vi ser hur, hur kvinnor och tjejer har fått ta steg och börjat idrotta, skateboard, landslaget som de har bildat där, fotboll, utbildning, arbete och liknande. Och nu ser man hur detta rullas tillbaka. Och det är väldigt smärtsamt. Och det påminner ju oss också någonstans om att om att de här rättigheterna verkligen är det här är en kamp som förs här och nu och och vi har så mycket att göra och det finns mycket att säga om det, men men, när det gäller just rätten till fria abort kampen mot kvinnomisshandel, sexuella övergrepp, där finns det ju ett ett enormt arbete, både på rättighetssidan men också, vi kan ha alla rättigheterna, lagstiftningen kan vara på plats men vi har ändå ett gigantiskt problem och det är ju verkligen något att fortsätta uppmärksamma. Klara?
3: Ja, ett par frågor som vi inte har nämnt utöver sexuella och reproduktiva rättigheter som jag håller med, med om liksom är en grundläggande fråga så finns ju också miljöfrågorna som blir en allt viktigare eh, sak för också kvinnorättskämpar i många delar av både Latinamerika och Asien där kvinnorörelser ofta som tillhör eh, ursprungsbefolkningar kämpar för sina landrättigheter mot eh, industrier och företag som sysslar med olika typer av landgrabbing. så de kämpar verkligen bara för sin existering. Det är bland det farligaste en kvinnorättsaktivist kan hålla på med i världen i de här frågorna. Det är flera som mördas varje vecka i världen på grund av att de kämpar för liksom sin rätt till, till det land. De kan liksom ha levt och brukat i många hundra år. Sen Inte minst... Apropos Afghanistan är eh, kampen för fred. Kvinnorörelsen har ju historiskt sett varit väldigt nära kopplad fredsrörelsen och hänger väldigt nära ihop. Eh, och där är ju verkligen rum som fortfarande är väldigt dominerade av män. Eh, sju av tio fredsprocesser inkluderar inte kvinnor alls. Eh, och vad får man då för förhandling? Och vad får man för resultat av en sån förhandling när kvinnor inte har funnits med i det rummet? Då bygger man ju ett samhälle där kvinnor
0: inte liksom har någon makt även om de sen kanske eh, får en rösträtt. Du lyssnar alltså på Femdefender-podden och du tittar på den också. Vår gäst idag är demokratiminister Amanda Lind. Ja, Vi ska prata vidare om hur det ser ut i Sverige. Flera rapporter visar att kvinnor i här är mycket mer utsatta för hat och hot än män. I en undersökning av hat på Flashback så är det kvinnliga journalister som är den klart mest utsatta gruppen. Följt av kvinnliga influencers. I den nationella trygghetsundersökningar så ökar det trakasserier mot kvinnor för nionde år i rad. Amanda Lind, hur ser du på den här utvecklingen?
1: Att det är väldigt allvarligt och det är precis som du säger att vi har flera undersökningar som visar ja men både att kvinnor tenderar att vara mer utsatta än män men också att, att innehållet i till exempel hot och, och hat att det skiljer sig åt, att det har mer sexuell karaktär. Och det det kryper ju lite under skinnet på när man inser att vad handlar det här om? Ja men i grunden handlar det om att få människor att tystna. Få röster att tystna och få få, människor som kämpar för saker att, att upphöra med det här. Och det är ett när jag liksom tittar på de hot vi har mot vår demokrati i Sverige så är eh, hot, hat och på olika sätt att försöka störa och förstöra det offentliga samhället och människors reella yttrandefrihet. Eh, det är ett av de största, största hoten för att vi också vet att allt från politiker till andra kvinnliga röstbärare också, att, att det riskerar att leda till självcensur. Du ställer inte upp på en lista till ett val, du skriver inte det där inlägget på Twitter eller du engagerar dig inte i den här frågan. För att vi också vet att vissa ämnen tenderar att dra igång mer av det här nätatet. Till exempel frågor som rör klimat, som rör jämställdhet och feminism eller som rör migration.
0: Vad tror du att den här utvecklingen beror på eller är det så att hatet egentligen alltid har varit lika stort? Det är bara det att nu finns det nya kanaler för hat mot kvinnor och kvinnor som tar plats
1: Ja men flera saker tror jag ligger bakom det. Det är klart att det alltid har funnits åsikter som har kommit till uttryck över matbordet hemma eller i tv-soffan eller en knuten över i fickan och nu, nu skriver man det på sociala medier och det blir så pass mycket mer spritt. Sen tror jag inte man ska blunda för att det kan röra sig också om, om organiserade attacker och, och drev män som bildar sammanslutningar som, som kanske hetsar mot, mot kvinnor eller jämställdhetsfrågan f- för det sättet och också. Att det, att det sprids ett språkbruk som blir mer normaliserat också från den här typen av anonyma forum med spetsiga formuleringar och att det blir lite mer allmängods. Och folk använder sig av det även eh, så att säga, i anonyma sammanhang. Sen en sista, ja, men jag ska säga en sista sak också som jag faktiskt också tror påverkar eller vet jag det. är ju också de globala nätjättarna som har eh, affärsfrihet Infärsidéer som bygger på att spetsigt material sprids snabbare i de algoritmerna. Därför får hat hat, hatiska kommentarer en väldigt mycket större spridning än mer så att säga, sakliga positiva budskap. Mm.
0: Vad blir då konsekvenser för demokratin om kvinnor och kvinnorättskämpar tystas?
1: Ja, det innebär ju i grunden en demokratisk tillbakagång och en försvagning av vår reella demokrati. För det är någonstans där jag tycker att demokrati är så mycket mer än att vi lägger vår röst i valurnan på valdagen. Men det handlar om att kunna vara aktiv mellan, att ha ett levande civilsamhälle och att kvinnor och män faktiskt ska känna lika reella möjligheter att ta på sig allt från höga förtroendeuppdrag till att yttra sig i debatten.
0: Du har ju själv varit utsatt för grovt när jag tagit. Hur har det påverkat din syn på det här?
1: Ja, kanske inte min syn egentligen. Det handlar ju om, men däremot så, så... Jag kan ju känna att jag som minister och jag som politiker som har varit med rätt länge i politiken... På gott och ont utvecklar man ju också någon form av, av hud mot det här. Och jag vet att jag har ett skydd omkring mig. Det är människor som är medarbetare och liknande. Men sitter du som kommunpolitiker till exempel i en liten kommun eller eh, opinionsbildare eller liknande, du har inte alls den, eh, det skyddet omkring dig. Eller för den delen, vi har ju mycket från ungdomsrörelsen som jag pratar ofta med. Eh, unga tjejer som är på väg att forma sitt engagemang och utsätts. Va, vad gör det? Och det är väldigt grova saker jag hittade ju det var ju efter att jag varit i olika interpellationsdebatter i riksdagen med Sverigedemokrater så hade de här debatterna lagts ut på, på Sverigedemokraternas Youtube-kanal och där fanns det ju kommentarsfält som då inte hade rensats på väldigt länge och där det var ju väldigt, väldigt grova saker som, som skrevs, jag skulle hängas i en snar av mitt eget hår och, och liknande
0: Ser du det här som att en del av att det finns alltså större på något sätt krafter, det är inte bara enskilda utan att det här då sker i någon form av Samarbete med kanske till och med politiska partier som sitter i Riksdagen.
1: Ja, I det här fallet handlade det ju om att man inte hade skött kommentarsfälten och inte skött den modereringen. Ett
0: olycksfall i arbetet. Nja,
1: ja, jag vet inte. Och samtidigt så är det ju också så här att de tendenserna och den typen av hatsvansar så här, det får, det är klart det kan finnas inom olika politiska riktningar men, men vissa ämnen tenderar ju att dra igång väldigt starka känslor och att det finns följare och svansar eh, till bland annat Sverigedemokraterna som är väldigt väldigt grova. Och här tycker jag ju att det är viktigt att vi ja, men dels jobbar med en dialog med, med nätjättarna och se vad som kan göras för att snabbare kunna anmäla eh, olagligt material, snabbare plocka ner det eh, till exempel. Men också att partierna självklart måste ha ett ansvar här. Mm. Vad är det man släpper fram för, för krafter och vilken, vilken plats upplåter man för sådana typer av uttryck?
0: Klar, ja, är det starka känslor eller är det hot och hat? Om vi går till kvinnorättsförsvarare ute i världen, hur ser situationen ut?
1: Ja, men
3: globalt kan vi ju se samma bild som Amanda Lind beskriver, att eh, kvinnliga demokratikämpar eh, och MR-kämpar utsätts för ett annat typ av våld som är väldigt sexualiserat, eh, med liksom, trakasserier och våldtäktshot och den typen av saker, eh, men och det Hatet spelar med och använder sig av liksom de konservativa värderingar, patriarkala värderingar som finns i det samhället för att se till att just kvinnan tystas eh, och fryses ut. Så man liksom beskrivs som kanske sexuellt lössläppt eh, eller kanske till och med prostituerad för att då kommer hon kanske förlora vårdnaden om sina barn eller bli utfryst från sin familj eh, så att de här kvinnorna blir väldigt ensamma. Eh, och det sker ju på väldigt grova sätt vi har ju jobbat med kvinnorättskämpar som blivit liksom inklippta i alltså photoshopats in i pornografiskt material som sen spridits liksom på Facebook och den typen av saker så det är ju liksom helt bedrövligt men det är ju också en större bild av det. den här typen av mer svansar eller liksom alt-right-rörelser vad man nu vill kalla det också fungerar i synergi med ett krympande utrymme för kvinnorörelsen som kommer faktiskt från stater och regeringar och liksom institutioner där det handlar om att strypa finansiering och medel till civilsamhället och kvinnorättsrörelser. Och det är ju minst lika liksom stort hot för de här organisationernas överlevnad. Och det sker väldigt systematiskt och genomtänkt. Ryssland införde 2012. En lag som heter Foreign Agents Law som innebar att alla svilsamhällsorganisationer som tog emot utländsk finansiering var spioner och alltså kriminaliserades på grund av det. Det blir väldigt svårt för, för oss och andra organisationer att stötta lokala aktivister då. Den lagen kopierades, liksom copy-paste, av jättemånga länder så att de ska bara kunna liksom kväsa alla de här rösterna. Och Det då i kombination med liksom hat och hot mot enskilda blir ju verkligen förödande.
0: Jessica Kort eh, Amanda Lind har ju redan pratat om vad det här är för konsekvenser för demokratiutvecklingen men om man går ut, ut på globalt plan, vad ser mm. du?
2: Nej, men de här metoderna för att tysta kvinnorättsaktivister och människorättsaktivister, de är ju otroligt effektiva och får ju precis det resultatet att aktivister inte kan göra sina röster hörda och att ingen annan heller vill ta deras plats. Och vi ser ju tyvärr en trend att allt fler stater kränker medborgar- rättigheter på ett ganska flagrant sätt skulle jag säga och liksom förbjuder demonstrationer, trakasserar människorättsaktivister och journalister och även arresterar journalister och aktivister och så vidare. Och Civicus som är en global organisation som håller väldigt noga koll på det här de säger just nu att 3% av världens befolkning lever i länder som har ett helt demokratiskt öppet samhälle. Det är ju anmärkningsvärt. Det innebär ju att 97% av världens befolkning lever i länder som är mer eller mindre repressiva och i vissa fall helt stängda för aktivister att göra sina röster hörda. Så det har enorma konsekvenser på demokratiutvecklingen.
0: Om vi blir lite lösningsfokuserade. Amanda Lind, du har ju varit inne på det redan. Du pratade om de här globala nätigheterna och att de så att säga, skulle kunna bli mer på tårna. Men vad kan du som demokratiminister göra för att förhindra att kvinnor i den svenska offentligheten tystas?
1: Ja, men nätjättarna är ju en, det är ett viktigt arbete. Och där har ju olika ministrar i regeringen som är aktiva gentemot EU och trycker på det, det gemensamma arbetet där. Men om vi lägger det åt sidan så, så har vi jobbat i regeringen i ett par år med vad vi kallar för handlingsplanen till det fria ordets försvar. Och det handlar om lite olika delar. Både att jobba förebyggande informationsbridande, samla kunskap stöd till de som utsätts bygga upp strukturer för det inte minst journalister som utsätts och konstnärer har vi olika aktörer som, som stöttar och att stärka rättsväsendet naturligtvis för det är klart att det finns en skillnad mellan hatiska kommentarer och när det övergår till rent hot vi uppmanar ju människor att anmäla och då det jag hör från civilsamhället är ju att det gör vi gärna men man vill gärna också se att någonting lagförs också så att man får lite resultat för det. Så här har polisen också alldeles nyligen fått ett förstärkt uppdrag att, att helt enkelt förstärka sitt arbete när det kommer till, till Men hat-trott. tycker du att du har nog
0: med verktyg i lådan för att så att säga hålla ner utvecklingen i Sverige? Skulle du vilja ha fler möjligheter?
1: Ja, vi tittar ju på nu till exempel så tittar vi på om vi ska stress, skärpa det straffrättsliga skyddet när det kommer till, eh, till, till hot riktat mot till exempel journalister eller andra röstbärare. Och sen är det ju så att alla de här delarna det förebyggande, det stöttande, det rättsvårdande instanserna det är en mängd olika insatser som behövs också lyfta frågan. Och här kan jag känna mig lite. Jag är lite så här beklämd över det, det, det bristande ansvarstagande som jag tycker mig se från företrädare Både politiska företrädare och tunga aktörer som, som jag tycker skulle kunna göra ännu mer Men du är ju en politisk företrädare Jag är en politisk företrädare och jag försöker bidra med, med gott exempel jag har haft, Det var en period jag hade i mina kommentarsfält också en del hatiska kommentarer Som jag fick rensa bort och ta det ansvaret Sen har vi också gett, ganska nyligen då reger- har regeringen gett totalförsvarets forskningsinstitut, alltså FOI, i ett uppdrag att göra en analys om hot och hat som riktas mot kvinnor just i digitala miljöer, för vi saknar fortfarande också Eh, mer strukturerad kunskapsinsamling Men
0: nu kan ni sakna kunskap? Det har gjorts ett antal rapporter senare i året FOI och Fortbildning för journalister har gjort en rapport vi har gjort ett antal eh, det finns Nordiska rådet har gjort en eh, undersökning om hat och hot och Brå har ju siffror på detta Hur kan ni ja. säga att ni saknar underlag?
1: Nej, men det säger inte att vi saknar underlag. Vi har det, men vi behöver fördjupa det också inom olika områden. Sen löser ju inte kunskap problemen. Utan det här det gäller igen, att polisen behöver utveckla sitt arbete för att faktiskt fler blir lagförda. Jag tror också att de förebyggande insatserna behöver både utvecklas och stärkas, stärkas framåt. Och sen har vi pratat nu om så här, när det gäller det specifikt sexuella inslagen i det här våldet. Jag ser ju det här och regeringen också som en del i det som vi brukar kalla för mäns våld mot kvinnor. Här har vi också ett parallellt arbete och här ingår också sexualiserat hat och och hot. Och här behöver vi också göra mer och det är också en del... Där vi nu har stärkt i den senaste budgeten. Äntligen få till en rejäl satsning på mäns våld mot kvinnor. Och Då kommer också hot och kränkningar mot kvinnor i digitala miljöer att kunna vara en del i de förebyggande insatserna. Eh,
0: internationellt, vad finns det för muskler där? Vad kan Sverige göra, Amanda?
1: Sverige har ju valt att ha en väldigt hög profil i de här frågorna. Vi kallar oss för en feministisk regering och lyfter kvinnors rättigheter i en mängd olika sammanhang. Både utrikesministern Ann Linde men också biståndsminister Per Per Olsson Frid. Vi har ju ett brett stöd till till exempel civilsamhällesaktörer och MR-försvarare genom det som vi kallar Civil Right Defenders Akutfond. Vi har demokratisatsningen som vi också gör att vi sätter de här frågorna på, på dagordningen.
0: Men eh, så att säga, Sverige har ju antagligen en begränsad verktygslåda här. Klara, eh, eh, om, om vi ändå går tillbaka till det nationella planet. Vill du lägga till någonting kring vad du ser man skulle kunna göra i Sverige?
3: Men jag skulle väl vilja understryka just det att jag tror att det krävs mer resurser till att särskilja det här liksom sexualiserade våldet som just kvinnor utsätts för, inte minst förtroendevalda kvinnor. Om vi går tillbaka till den utsatta kommunpolitiker som vi pratade om tidigare eh, och att se till att alla apparater runt... Alltså säkerhet, det är en säkerhetsfråga för de här kvinnorna. Det är inte bara en liksom demokratifråga i största allmänhet. Det är en säkerhetsfråga. Och se till att alla som arbetar med säkerheten för förtroendevalda faktiskt utbilda sig också skillnaden i, i liksom våld och våld att det här är ju könsbaserat våld eh, och att man förstår att liksom för att förebygga det och skydda för det så behövs liksom särskilda insatser
0: Jessica om du tittar på ett eh, internationellt plan vad, skulle, vad ser du att Sverige skulle kunna göra mer för att skydda kvinnorättsförsvarare ute i världen
2: Ja, men vi brukar prata om de tre, tre saker, säkerhet, finansiering och erkännande. att Det är jätteviktigt att Sverige genom sin utrikespolitik och biståndspolitik bidrar till detta. Och när det kommer till finansiering kan vi säga att både i Sveriges biståndsbudget men också i det globala biståndet- så har vi ju sett att att biståndet har blivit bättre på just att jämställdhetsintegreras. Men det är fortfarande väldigt lite finansiering som går just till kvinnorättsorganisationer. Det är bara 0,5 procent av den globala biståndsbudgeten som går till kvinnorättsorganisationer. Och precis som vi har pratat om här nu vi vet hur viktiga de här lokala kvinnorövsorganisationerna är för utvecklingen i sina länder. Det är de som driver på förändring och ser till att det blir en varaktig förändring i sina samhällen. Så vi skulle vilja se mer
0: stöd till lokala kvinnorövsorganisationer för att kunna verkligen fortsätta med det arbetet. Amanda Lind, du är ju inte biståndsminister, men det här är någonting du ändå skulle kunna ta vidare.
1: Ja, jag kommer absolut ta med mig det här samtalet. Och jag vet att biståndsminister Per Olsson Frid är också väldigt engagerad i de här frågorna. Och dessutom ser vi när det kommer till till exempel fredsprocesser att kvinnor och kvinnoorganisationers deltagande är väldigt, väldigt viktigt. Och att det här generellt är något som, som Sverige verkligen verkligen värnar.
0: Vi ska börja avrunda. Och i podden så slutar vi alltid som vanligt med att utse månadens feminist eller antifeminist. Amanda Lind, du får börja.
1: Ja men i det här sammanhanget då skulle jag vilja apropå Afghanistan lyfta fram journalisten och kvinnorättskämpen Naiwa Alimi. Jag träffade ju henne när hon tog emot Perangerpriset för ett par år sedan. Och hon har ju varit i en väldigt tuff situation i Afghanistan nu naturligtvis men lyckades kunna få komma till, till Sverige. Hon arbetade ju både som reporter i Afghanistan men drev också väldigt konkretare insatser för att kvinnor ska få mer egen makt och bokcaféer och, och liknande. Eh, vi vet att kvinnliga journalister är särskilt utsatta världen över och jag tycker att hon är en inspirationskälla och en av de modigaste människor jag vet.
0: Jessica, har du någon knarr?
2: Ja, det kanske inte är exakt på det här ämnet men en person som jag tycker att vi ska uppmärksamma är prästen Lars Gårdfält som faktiskt har gått ut alldeles nyligen och sagt att han vägrar att viga heterosexuella par. Jag tycker det är så bra gjort, så tydligt och enkelt sätt att visa på det absurda att svenska präster i Svenska kyrkan har rätt att vägra viga par på grund av deras sexuella läggning. Så jag utnämner honom till Månans Feminist.
0: Klara, har du något? Ja,
2: jag har valt en, vad jag vill kalla en
3: god allierad till den feministiska rörelsen som är gynekologen Dr. Alan Braid i San Antonio, Texas. Som bara häromdagen gick ut helt öppet och sa att han hade brutit mot Texas nya absurda lagstiftning mot abort och sagt att han hade utfört en abort vilket gjorde att han blev ju liksom exponerad för då en stämning på hundratusen dollar, men han gjorde detta för att nu kunna påbörja en rättsprocess för att kunna motverka den här lagen, som ju väldigt många menar strider mot USAs konstitution. Så för att få bort den så gick han ut och sa att den hade brutit mot lagen och gjorde sig exponerad. Det tycker jag var
0: väldigt bra gjort. Och jag utser Livströmqvist som redan är en väldigt känd feminist, men den här månaden sa hon något som jag tycker är bra Hon sa så här. Folk har åsikter om allting. Den enda vägen är att strunta i det. Annars kan man inte göra någonting. Det tycker jag är en bra levnadsregel för en feminist. Ja, du har just hört och sett på femte femte podden med demokratiminister Amanda Lind, Klara Backman, Jessica Pogenrell. Själv heter jag Anna-Karin Hall. Vi tackar publiken på Globala Torget Bokmässan i Göteborg. Och tack till alla er där ute som har tittat och lyssnat. Hej då!